예, 우리 계속해서 하나님의 성품 특징에 대해서 살펴보는 시리즈로 살펴보는 시간을 갖고 있는데요. 오늘은 세 번째로 이제 하나님의 불변하시는 특징에 대해서, 불변하시는 하나님에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 제가 이 말씀을 준비하다가 좀 흥미로운 내용이 눈에 띄어서 한 가지 한번 먼저 읽, 어, 말씀드리고, 잠깐 읽어드리고, 우리 오늘 본문과 관계된 그 내용 한번 살펴보도록 하겠습니다. 어느 대학교에서 중간고사를 앞두고 학생들이 밤새 시험 준비를 하고 왔는데 교수님이 시험을 며칠 뒤로 미루겠다고 말씀하셨습니다. 학생들은 웅성거리기 시작했습니다. 그리고 한 학생이 일어나서 대표로 교수님께 이렇게 항의했습니다. 교수님 진작 말씀하셨어야죠. 오늘 시험 보셔야 합니다. 우리가 지금까지 얼마나 열심히 시험 공부를 했는데요. 이러면 다른 시험에도 차질이 생깁니다. 그랬더니 교수님은 그 학생을 똑바로 쳐다보며 자네 이름이 뭔가 하면서 출석부를 들었습니다. 그러자 그 학생 갑자기 목소리가 확 작아지면서 김철수입니다. 라고 그렇게 대답을 했습니다. 교수님은 출석부를 펼쳐보면서 말했습니다. 김철수, 자네는 용감하군. 자신의 의견을 당당하게 말할 수 있는 것을 높이 평가하네. 자네는 시험 안 봐도 A학점이야. 그러자 그 학생이 너무 당황하면서 이렇게 말했습니다. 교수님, 아까는 당황해서 제 이름을 잘못 말했습니다. 제 이름은 나변덕입니다. 여러분 어떻습니까? 예, 사람이 상황에 따라서 마음이 죽을 듯하죠? 우리가 그래서 우리 마음이 이렇게 잘 바뀌는 우리가 그런 경우가 많은데요. 그래서 우리가 사실 상황, 환경, 이익에 따라서 우리의 태도, 마음가짐이 자주 바뀌죠. 늘 변합니다. 그 때때로 그런 변하는 모습을 보고 우리가 후회할 때도 참 많이 있죠? 여러분 그런 경험이 있으시죠? 물론 저도 그런 경험이 많이 있는데요. 오늘 반대로 하나님께서는요. 우리와 정반대로 다르게 불변하시는 분이시다라고 그것을 우리에게 알려주고 계시죠. 자, 그래서 성경은요. 하나님의 불변하심에 대해서 다음과 같은 사실들을 보여주고 있는데 그러니까 하나님 도대체 어떤 면에서 불변하시는가 그걸 한번 자세히 살펴보겠습니다. 첫 번째는요. 하나님께서는 이 본성, 자신의 본성에 있어서 불변하신다라고 성경이 풍부하게 우리에게 그것을 가르쳐주고 있죠. 가르쳐주고 있죠. 시편 보겠습니다. 시편 102편 25절 27절입니다. 주께서 옛적의 땅의 대초를 놓으셨사오며 하늘들은 주의 손이 이루신 작품입니다. 그것들은 살아 지련이와 오직 주께서는 지속하시겠고 여기 주께서는 지속하신다 말씀하시죠. 참으로 그것들은 다 옷같이 낡아지리니 주께서 의복같이 그것들을 바꾸시면 그것들이 바꾸, 바뀌려니와 주께서는 동일하시고 주의 수는 끝이 없으리다. 주님이 동일하시고 그분은 불변하신다라는 사실 분명히 말씀하시죠. 그 다음에 우리 잘 아시는 야고보서 1장 17절인데요. 모든 좋은 선물과 모든 완전한 선물은 위에서 오며 빛들의 아버지로부터 내려오거니와 그분께서는 변함도 없고 회전하는 그림자도 없느니라. 아멘. 자, 지금 여기 잘 아시는 말씀인데요. 우리가 누리는 모든 이 좋은 것들 다 누구에게 사실 오고 있습니까? 하나님이죠. 이걸 어떻게 알수 있냐? 하나님이 이 세상을 창조하셨다라는 그 사실만 믿으면요. 나머지 건다 하나님께 오는 겁니다. 우리가 그냥 자연스럽게 상식적으로 생각하시면 그런 결론에 도달할 수 있죠. 하나님이 만드셨고 우리가 누리는 좋은 것들 다 그게 당연히 하나님께로부터 온다는 거죠. 근데 지금 여기 사도 야고보가 지금 우리가 좋은 선물, 완전한 선물을 얘기할 때 우리에게 이해하기 쉽도록 이 하나님을 빛에, 빛에 이렇게 비유해서 말씀하시죠. 그리고 이제 그 빛과 빛 대신 하나님과 반대로 이 세상의 것들을 변하는 것들로 묘사하면서 그림자다라고 얘기하고 있습니다. 우리 쉬운 예로 야고보가 지금 얘기하는 포인트는 이런 건데요. 하늘을 보시면 하늘에 있는 태양이 있죠. 태양은 늘 불변합니다. 여러분 그렇죠. 
지금 과학은또 발달해서 이 태양을 중심으로 지구와 그 모든 행성들이 돈다는 게 밝혀졌는데 자 태양은요 항상 불변하죠 그리고 그 주위에 있는 지구, 달, 뭐 다른 행성들 그런 것들이 태양을 중심으로 돌다 보니까 그 가운데서 변화가 있습니다 대표적으로 태양하고 달을 이렇게 비교해 놓고 보시면 태양은 항상 불변합니다 달은요 변화가 있죠 달 모양이 바뀌지 않습니까? 예. 태양은 불변한데 달은 바뀌죠 별자리들도 바뀝니다 계절에 따라서 근데 태양은 항상 안 바뀌죠 자 바로 야고보가 얘기하는 것이 이겁니다 빛대신 하나님 태양보다 더 밝으신 하나님 예. 그분은 변하지 않으신다 근데 그 주변의 것들은 다 변한다 오직 하나님만 변하지 않는다 그래서 그 불변하는 하나님께로부터 좋은 것들이 온다는 겁니다 물론 좋은 것들이 오는 것은 우리가 알죠 그런데 문제는요 불변하는 하나님께서 불변하게 좋은 것들을 계속해서 주시다 이게 중요합니다 자 그럼 이제 우리가 생기는 그 의문이 있죠 왜 때때로 나한테는 좋지 않은 것들이 오는가 왜 때때로 나에게, <웃음> 나에게는 어려움이 오는가 이게 굉장히 어려운 주제이지만 한 가지 분명한 것은요 우리가 이 하나님의 불변하신 것을 생각했을 때 하나님의 좋은 것을 주시면요 좋은 것을 주시는 것에는 변함이 없습니다 근데 때때로 지금은요 어려운 것을 주시는 것 같지만 궁극적으로는 그것은 하나님께서 불변하시기 때문에 마지막에는 최후에는 좋은 것으로 갚아주신다는 거죠 그게 우리가 그렇게 잘 아는 합력과의 선을 이루신다는 말씀이겠죠 자 우리가 그런 것을요 우리가 부모로서 자녀들을 대할 때잘 알죠 자 예방접종 아이들 친생아들 딴딴이들 예방접종 시켜주는 것을 생각해 보세요 아이들 입장에서 예방접종 받는 것이 싫습니다 그러나 부모 입장에서는 해줘야 되죠 그 다음 아이들 입장에서 봤을 때 공부 엄마 아빠가 시키는 공부 예, 지금 너무 많이 공부를 시켜갖고 또 문제가 되고 그걸 또 너무 많이 좋게 해줘갖고 지금 문제가 됐는데 자 부모 입장에서 공부시키는 거는 필요한 일이지 않습니까? 아이들 입장에서는 싫습니다. 그러나 그게 결국은 궁극적으로 아이들에게 필요하고 유익, 유익된 일이라는 거죠. 또 아이들한테 때때로 우리가 매를 들기도 하고 징계, 징계를 주기도 하는데 역시 마찬가지지 않습니까? 아이 입장에서 징계받고 매 맞는 거 싫죠. 자, 그러나 부모 입장에서는 그게 필요하기 때문에 허락합니다. 자, 육신의 아버지들도, 육신의 부모들도 이렇게 할 텐데 하늘아버지께서 얼마나 그렇게 하시겠습니까? 불변하신다는 것 이거에 대한 믿음이 있어야 됩니다 특별히 고난의 때 어려움의 순간이 있었을 때 하나님이 나에게 좀 좋은 걸 주시는 게 맞는가 요 생각이 꼭 들거든요 우리 요배 이야기 아시죠? 요배 안에는요 사탄이 들면 요 생각에 딱 넘어갔습니다 요배 대답했죠 야 과거에도 우리에게 좋은 걸 주신 분이 하나님 아니시냐 요배 그 믿음으로 올리셨죠 불변하시다는 하나님은 어떤 상황 가운데서 불변하시다 변하는 건 우리지 하나님은 아닙니다. 하나님의 그런 어려움을 허락하시는 이유들이 있어요. 성경에 가르쳐주기도 합니다. 그러나 때때로 우리가 그걸 완전히 모를 수도 있습니다. 어떤 걸 하늘에 가서 가르쳐주시는 것도 있습니다. 그런데요. 하나님은 뜻과 목적 없이 그런 걸 허락하시는 게 아니라 불변하시게 하나님은 항상 우리에게 좋은 것을 주신다는 거예요. 이게 관건입니다. 불변하시다는 거예요. 이걸 의심하면 안 된다는 거죠. 자, 그래서 말라기 3장 6절 이렇게 말씀하시죠. 나는 주라 변치 아니하나니 그러므로 너희 야곱의 아들들이 소멸되지 아니하였느니라 자 여기 분명히 말씀이죠 하나님께서 아브라함을 부르신 목적이 뭡니까? 아, 아브라함을 통해서 큰 민족을 만드시는 거죠 큰 민족을 만드시고 무슨 약속을 주셨습니까? 가난 땅을 세세 영원 무궁토로 그들에게 상속시켜주시는 거예요 
그 땅에 대한 내용은 다음에 기회가 있으면 말씀드릴 텐데 이 가나안 땅이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면요 가나안 땅을 성경을 좀 유심히 보시면 거꾸로 소급된 성경을 보시면요 이 정확한 건 아니지만 이 가나안 땅의 근처 바로 그 근방이 바로 어디였냐면 에덴입니다. 이 세상에 하나님 처음에 이 세상을 창조하셨을 때이 땅의 중심지는요 에덴이었죠. 근데 그 에덴 땅인데 그 에덴 땅이 비록 노아 형수로 인해서 사라졌지만요. 그 에덴 땅 근처 어딘 정확히 모르지만 어쨌든 성경을 놓고 봤었을 때그 에덴 땅의 근처 가장 가까운 곳이 어디냐면요. 가나안 땅입니다. 그리고 지금 지리학자들이 연구를 해보니까 이 세상의 중심은 어디냐? 라고 하면 뭐잘 사는 유럽이다, 미국이다, 뭐또 중국 사람은 자기 중국이다라고 하는데 지리학적으로 지정, 지정학적으로 보고 봤었을 때요 이스라엘에 있는 중동 지방 있죠 거기가 비행이나 그다음 육로나 항로로 놓고 봤었을 때 세계에서 가장 접근하기 쉬운 곳이라고 합니다. 그러니까 이게 거기가 중심지라는 거예요. 그러니까 우리가 서울의 용산 서울역이 중심지 않습니까? 서울역 있으면 강북, 강남, 네, 여기 용산구를 중심으로 여기가 다 가기가 쉽죠. 사통팔달하죠. 마찬가지로. 이 가나안 땅에 있는 지금 이스라엘 지방이 지정학적으로 지리적으로 가장 중심이라고 게다가 또 이건 뭐 믿으셔도 되고 안, 안 믿으셔도 되는데 이 일부분들은 이제 이 노아 형수 때 이렇게 그 전에는 지구가 하나였다가 땅이 하나였다가 갈라졌다고 그러지 않습니까? 이 갈라졌다고 하는 얘기를 하는데 자 갈라지는 그 지, 내용을 담은 지도들도 보면요 그 한가운데는 항상 이 가나안 땅을 중심으로 보고 그 가나안 땅을 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 거죠. 그럼 왜 주셨습니까? 거기에 메시아가 오시죠. 메시아가 오셔서 뭘 하십니까? 지금 이렇게 복잡하고 항상 전쟁, 기금, 여러 가지 문제가 생기는 이 세상을 의로 통치하시기 위해서 오시죠. 여러분 믿으시죠? 예. 저도 예. 과거보다는 현재 이 정치에 특히 이 국제 문제에 관심을 안 가질래 안 가질 수밖에 없다는 생각이 많이 들더라고요. 왜냐하면 우리가 제가 어렸을 때만 해도 다른 나라 일들은요. 나 정말로 받아봤던먼 나라 일이었습니다. 왜냐하면 그 당시에는 지금만큼 국제화가 되지 않았기 때문이죠. 그런데 지금요. 사람들이 사방팔방으로 다니고 예, 비행기도 기술이 발달하고 이제 더 많은 빠른 비행기 만들어서 뭐 미국하고 유럽이 더 빨리 간다 이렇게 얘기합니다. 또 게다가 이 인터넷이 있어서 더잘 알죠. 예, 이게 있어갖고 굉장히 전지구가 이 국제화가 빨리 되고 있습니다. 그래서 제가 이제 한번 들은 얘기인데 제가 캐나다에 있었을 때그 있었던 예배당에 빌렸던 교회 목사님 한 분이 그 브라질 선교사님 자녀분이세요. 그러니까 아버님이 브라질 선교사였고 본인도 거기서 거의 태어나서 태어났던가 하여튼 거기서 하여튼 자랑이 거기서 굉장히 많았습니다. 거기서 자라고 그 다음에 이제 잠깐 오셨다가 또 가셨는데 그뭐 어떤 사역을 하시냐면 아마존과 가시죠. 세계에서 제일 아직도 미개하고 이렇게 문명이 이 퍼지지 않은 곳이라고 하는 아마존과 그강 따라서 있는 부족들 사역을 하셨, 하셨던 분이세요. 근데 그분이 재밌는 말씀을 해주세요. 요새는요. 이 강을 따라서 여기 다 들어가요. 물론 이제 다큐멘터리 나오는 그 안으로 들어간 그 아직도 이렇게 그 문명화되지 않은 소수 몇백 명 이런 부족이 여전히 있긴 한데요. 대부분 가까이 있는 사람들은요. 다 이렇게 문명화가 됐다고 합니다. 그래서 그들도요. 요걸 보고요. 코카콜라를 마시고 그 다음에 나이키 신발 하시고 그렇게 생각합니다. 아마존 열대 빌림에 있는 사람들도 
이걸 통해서 우리하고 비슷한 생각을 해요. 같은 문화를 공유하고 있습니다. 아마존만 그런 게 아니라 에스키모, 미국 알라스카. 네. 그런데 그 사람들도 마찬가지였어요. 이렇게 지금 전체가 지구가 지구가 전체가 지구와 국제가 많이 심화가 됐습니다. 자 그러다 보니까 서로 여러 가지 문제가 얽혀 생기죠. 네. 그게 참 우리 삶에 집중적으로 영향을 많이 미칩니다. 그래서 우리도 본의 아니게 이 다른 나라의 국제 정세라든가 일어나는 일들의 영향을 받죠. 자, 그러다 보니까 머리가 더 아픕니다. 그렇죠? 우리나라 일도 힘들고 내 가정 일도 내 직장 일도 바쁜데 저쪽에 전쟁 난게 우리한테 영향을 미칩니다. 저쪽에 무역 전쟁 난게내 삶에도 직접적으로 시간이 걸리지만 그 영향이 역파가 온다는 거예요. 세상을 살면 살수록 더 골치가 그럴 때 우리의 소망은 한 가지밖에 없습니다. 성경 말씀이 일어난 대로 그리스도께서 다시 오셨어요. 우리를 데려가시고 우리를 변화시킨 다음에 하늘에서 어린 양의 혼인잔치가 있고 이 땅에 다시 오셔서 우리와 함께 우리도 같이 오는 거죠. 의로써 이 세상을 다시 통치합니다. 아담이 잃어버린 것을 첫째 아담이 잃어버린 것을요. 둘째 아담이신 그리스도께서 다시 그것을 성취하시죠. 자 그래서 하나님이 원래 생각하고 원상하고 땅에 출발하라는 그 약속 우리가 보통 이제 문화명령 뭐 지상 문화명령이다라고 이렇게 신학적으로 표현하는데 그 명령이 그리스도를 통해서 완전히 성취되는 거죠. 그러니까 하나님의 명령은 불변함, 변함이 없다는 겁니다. 자, 자 그래서 여기 이제 그런 맥락에서 하나님 말씀하시는 겁니다. 나는 주라 변치 아니하나니 그러므로 너희 야곱의 아들들이 소멸되지 아니하느니라. 이 야곱의 아들 이스라엘 백성들이 어려운 수탁에 겪었지만요 이스라엘 백성들이 멸족된 적이 없어요 여러분 그런 얘기 많이 들으셨죠 이상의 수많은 민족, 민족들이 많이 있었는데 과거에 부귀영화를 그렸던 많은 민족이 있습니다 그런데 지금 없어진 민족들이 굉장히 많아요 아시리아 같은 사람들, 뭐 페르시아 사람들 굉장히 대단했죠? 지금 다 없어졌습니다 중국의 만주족 같은 데 대단했죠? 청나라를 이런데 지금 거의 다 없어졌어요 없어요 네, 지금은요 다 중국 한둘이 흡수되어 버렸어요 그런데 이스라엘 백성들은요. 나라 없이 2000년 동안 있었는데 한 번도 민족이 사라진 적이 없습니다. 불변하시는 하나님이 그들을 계속 지키시는 거죠. 그래서 우리가 이스라엘만 보면 하나님이 계시다. 아브라함의 약속이 사신다라는 것을 우리가 분명히 확실하게 그것을 알 수가 있죠. 자, 그 다음에 예수님께서 13장 8절 예수 그리스도는 어제나 오늘도 영원토록 동일하시다. 분명히 말씀하시죠. 자, 그 다음에 하나님의 본성에 있어서 이렇게 불변하시고 그 다음에 뜻과 목적에 있어서도 불변하시다라는 것을 환경이 보여주는데요. 자 여기 다 읽지 않고 시간 관계상 에베소서 1장 11절만 민숙이 21장 19절부터 19절만 먼저 보도록 하겠습니다. 하나님은 사람이 아니시니 거짓말하지 아니하시고 제가 굉장히 좋아하는 말씀입니다. 하나님은요 사람이 아니시기 때문에 거짓말하십니다. 제가 지난번에 성경 말씀에 예언을 들었던 내용이죠. 네, 우리는 누구나 쉽게 거짓말합니다. 하나님은 거짓말 언제부터 안 하셨습니까? 영원전부터. 거짓말 하겠다는 생각? 영원전부터 안 하셨습니다. 그래서 한 번도 안 하셨기 때문에 거짓말을 한 번도 안 하셨기 때문에 거짓말이라는 게 하나님께 굉장히 낯선 겁니다. 굉장히 이상한 거죠. 우리는 거짓말을 너무 잘하니까 거짓말하는 게 자연스럽고 습관이고 뭐 때때로 아무렇지도 않은데 이번에 보세요. 뭐 모장관 후보. 예, 거짓말 그렇게 하는데 어떻습니까? 굉장히 막그 뭐냐 아무렇지도 않게 하죠. 예. 그래서 뭐 누구 말도 입만 떼면 거짓말이다. 어? 그런 얘기가 나올 정도인데 우리한테는 굉장히 그게 흔한 일인데 하나님께는 절대 그렇지 않습니다. 하나님은요. 거짓말이 낯설지 여기 말씀하시잖아요. 하나님은 사람이 아니시, 아니시니 거짓말하지 아니하시고 사람의 아들이 아니시니 뜻을 돌이키지 아니하시는 거다. 하나님은 아니시니 뜻과 목적에 있어서 
그래서 그분께서 말씀하셨은즉 그것을 행하지 아니하시리요. 그분께서 이루셨은즉 그것을 실행하지 아니하시리요. 그 다음에 말씀 우리가 아시기 때문에 그 읽어보시면 되겠고요. 그 다음에 약속에 있어서 뜻과 목적뿐만 아니라 약속에 있어서도 불변하시죠. 이러므로 히브리서 6장 17절 18절입니다. 이러므로 하나님께서도 약속의 상속자들에게 자신의 계획이 불변함을 더욱 풍성히 보여주시려고 그, 일, 그 일을 맹세로서 확증하셨나니 이것은 우리 앞에 놓인 소망을 붙잡으려고 피난처로 도피한 우리가 하나님께서 거짓말하실 수 없는 두 가지 불변하는 것으로 말미암아 확고한 안위를 얻게 하여 지니라 그래서 문맥에 따라 이게 두 가지 불변하는 것은 앞에 이제 16절부터 보시면요. 시간이 있으면 한번 가서 확인해 보세요. 이제 보통 우리가 이야기를 약속과 맹세다. 그러니까 그 하나님께서 하신 맹세다. 요두 가지 불변하는 것으로 확고한 안위를 얻게 하여 지니라 이렇게 말씀하시죠. 그래서 여기 두 가지 불변하는 것으로 말미암아 우리가 확고한 아리를 얻게 한다라는 것을 명심하시고 이게 이제 뒤에서 우리가 살펴볼 내용이 되겠습니다. 그 다음에 본성과 목적의 약속에 있어서 불변하십니다. 자, 그럼 이게 이제 왜 중요하냐? 이런 하나님의 불변하심은요, 큰 중요한 의미가 있습니다. 바로 이 창조주와 창조물간의 차이를 가장 분명하게 보여주는 가르침이 된다는 거죠. 왜 그러냐면요, 아까 제가 서두에 말씀드렸던 것처럼 창조물의 특징은요, 항상 변합니다. 창조물은 항상 변합니다. 이게 약간 철학적으로 가는데요. 뭐 이제 신학적으로 가는데요. 항상 변하고 흔들리는 기준이죠. 여러분 이게 우리가 딱 좋은 상태로 계속하면 참 좋겠죠. 수입도 적당하겠고 적당하겠고 그 다음에 건강 상태도 적당하겠고 자녀 상태도 적당하게 좋은 상태이고 그 상태로 딱 안정이 되었을 때 계속하면 굉장히 좋죠. 여러분 우리가 천국을 바라는 이유가 뭡니까? 좋은 상태로 계속하니까 변하지 않아요. 이 변화가 참 문제입니다. 변화가 항상 문제입니다. 변화는요. 뒤에서 또 말씀드리겠지만 더 좋아질 수도 있지만 더 나빠질 수도 있습니다. 더 좋아지는 건 좋겠지만 더 나빠지는 건 굉장히 사람들에게 큰 부담이죠. 그래서 이 창조물은 항상 변합니다. 이건 물리학 법칙도 이미 다 입증된 거죠. 그래서 우리는요. 어떤 안정된 상태에 도달하면 변화를 원치 않습니다. 계속 그 상태를 유지하기로 그러나 창조물은요. 늘 항상 일정하게 불변하게 그 존재 상태를 유지할 수가 없죠. 그러나 반대로 하나님은 항상 불변하십니다. 자, 그래서 창조물은 항상 변하고 흔들리기 때문에 불변하는 안식과 만족 이걸 항상 필요로 합니다. 이게 창조물은요. 항상 이 변하기 때문에 안전과 평안함을 추구합니다. 이게 본성입니다. 이게 본성이라는 거죠. 여러분이 높은 지위에 오를수록 여러분이 재력이 많으면 많을수록요. 그 다음에 여러분이 건강 상태가 좋은 상태에 도달할수록요. 그 다음 하시는 일이 뭔지 아세요? 그 상태를 유지하기 위해서 항상 더 해야겠습니다. 불변하게 만들려고 해야겠습니다. 정권을 잡으면요. 그걸 계속 늘리죠. 이 운동을 열심히 해서 좋은 건강 상태에 있으면요. 운동을 안 하지 않습니다. 오히려 그 운동을 해서 좋은 건강 상태를 누리시는 분은요. 더 운동하세요. 운동 안 하신 분이야 처음에 하기 힘들어서 그렇지 한번 하시면요. 그 맛이 들리셔서 계속 하십니다. 계속해서 불변하는 상태, 안정된 상태를 원하는 본성이 있습니다. 본성이 있다는 거죠. 안식과 만족을 항상 필요로 한다는 거죠. 자, 그게 이제 성경에서 그거를 이해하기 쉽게 이제 시청각적으로 보통 이렇게 창조물이 변동하고 변하고 흔들리고 불안정한 상태를 성경은요. 바다에 대해바다야구서우 한번 보세요. 흔들리는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바닷물결을 여러분 바다 굉장히 불편하죠? 항상 요동치지 않습니까? 예, 그거죠. 
제가 이걸 한번 이번에도 한번 경험했는데요. 우리 아시는 대로 형제 우리 낚시 모임이 있었죠? 네, 배를 타고 다 나왔어요. 처음에 굉장히 좋았습니다. 인천대로 밑으로 싹 지나갔고 배를 타고 쫙 갔는데 좀 나가니까 이게 약간 바람이 있으면서 배가 흔들리더라고요. 자, 그 다음부터 문제가 되겠습니다. 대머리, 대머리가 나요. 그래서 제가 이런 말씀을 안 드리겠지만 몇몇 분들은 그냥 들어가서 누우셨어요. 그래서 그때 제가 뭘 느끼냐면 야, 땅! 이 가만히 고정된 곳에 서 있는 그 보기에 정말 크구나요 이렇게 이렇게 흔들리니까 뭐 아무 생각이 없습니다 그 대어를 잡겠다는 꿈을 갖고 왔는데 이게 배가 흔들려서 대머리 나니까 별 생각이 없어요 식욕도 안 생깁니다 그냥 이게 좀잠 그냥 땅으로 무트로 다시 돌아가서 가만히 있으면 좋겠다 그 생각밖에 안 한다 우리 인생도 마찬가지입니다 평안, 평정, 우리는 늘 바랍니다 자, 근데 이제 아까 여러분 말씀드렸던 것처럼 하나님께 이런 변화가 없죠. 자, 그러므로 변화만 들리는 창조물은 오직 불변하시는 하나님 안에서만 참 만족과 안식을 발견할 수 있습니다. 여러분 그렇죠? 돈 아닙니다. 이 돈이 재밌는 게요. 돈을요, 여러분이 조금, 조금이 기준이 다양하지만 조금 한 몇백만 원, 뭐, 수백만 원 정도 현찰을 딱 갖고 있으면요, 돈이 불변한다 생각. 내 집에 형 금고에 현찰로 5만원짜리에서 딱 수백만원 받고 있으면 이 돈은 내가 누가 뺏어갈 수도 없고 이 돈은 가치는 불변한 거야 라고 생각하는 그렇지 않습니다. 이 돈도요 가치가 바뀌죠. 내가 5만원짜리를몇다발로딱 갖고 있다고 하더라도요. 그러면 IMF같이 경계는 남으면 그돈 쓰레기입니다. 그렇죠? 베네수엘라 아시죠? 그 보셨죠 뉴스? 화폐가치가 폭락해갖고 종이 그그 제일 고액권을 뭐 만들었습니까? 바구니 만들어 팔잖아요. 돈을 많이 갖고 계신 분들 금방 알아요. 수뭐 어? 수천억 조로 갖고 계시면 이 돈이 가치가 얼마나 금방 변하는지 금방 아십니다. 10년 후 아파트 가격 생각하시면 굉장히 쉽습니다. 변하죠. 변하죠. 돈에 돈에 기대를 걸어서는 돈이 만족을 줄수 없어요. 왜? 돈도 변하거든요. 우리 건강상태 어떻습니까? 건강상태 변하죠. 그 다음에 자식과 부모의 관계 늘 좋은 게 아닙니다. 친구의 관계 늘 좋은 게 아닙니다. 여러분 왜 정치판이 왜 살벌하다고 봅니까? 오늘은 친구지만요. 내일 그 사람 적이 될 수가 적이 될 수도 있어요. 권력도 잠깐이라고 그랬죠. 굉장히 잠깐. 제가 청구를 봤더니 방모모 의원 굉장히 노련한 사람이죠. 그 사람이 아주 그런 비슷한 얘기를 했죠. 정권이 늘 항상 있는 건 아니다. 권력이 늘 함께하는 게 아니다. 성경에서 이미 다 경고한 것 같습니다. 이런 것들에 소망을 둬서는 안 된다는 거예요. 왜냐면요. 그게 나쁘다는 게 아닙니다. 저들. 오늘 주제로 하게 돼서 변한다. 변한다. 창조물, 이사님은 모든 것들은 다 하나님만 불변하시죠. 자, 그래서 성경은 또이 사실을 이해하기 쉽게 이스라엘 백성들에게 시청각자리를 주셨어요. 자, 근데 그걸 이제 성경에서 그걸 가르쳐 주시기 뭐라고 말씀하시냐 반성이라고 그왜 반성이라고 쓰셨냐면 이스라엘 지방은요 이 돌사이 굉장히 많습니다 돌사이 굉장히 많기 때문에 이스라엘 백성들에게 이해하기 쉽으라고 이렇게 반성이라고 딱 하나님이 자신의 불변하심을 상징적으로 보여주셨는데요 자 제가 그래서 이제 그림을 한번 이해하기 쉽게 하나 드리는데 항상 이제 여러분 말씀드리지만 뒤에 앉으시면 손해입니다 잘 보이시나요 이게? 이게 뭐냐면 가보신 분이 있으실지도 모르는데 지브랄타 아시죠? 지브랄타 해요. 요 스페인 밑하고 아프리카 사이에 가장 좁은 해협이 있죠. 네. 요 지브랄타 해협이라는 곳이 있는데 
거기에 요 방이산이 하나 있어요. 여러분 보이세요? 자, 여기 밑에 집들이 있고 이 방이산이 있어요. 이게 굉장히 유명한 방문처럼 저는 가보지 못했는데 제가 이제 찾아보니까 자, 여러분 여기 밑에 있는 집들이 굉장히 많은데 요 방이산하고 비교했을 때 어떤 차이가 있습니까? 요 방이산은 안 변하죠. 안 변하죠. 제가 다른 그림을 준비했는데 보세요. 공항에서 찍은, 위에서 비행기에서 찍었는데요. 그만 밑에 수많은 집들이 있는데 요 방이산이 있는데 요 방이산은 안 변한다는 거예요. 그림이 하나 있습니다. 요게 과거에 몇백 년 전에 그, 그, 그것을 상상해서 그린 그림인데 자 보세요 요 밑에 있는 집들 주택들 사람들은 항상 바뀌었습니다 근데 요 바이사는 한 번도 바뀌었습니다 하나님께서 이런 분이시라고 우리 인생의 삶에 있어서 우리가 의지하고 사는 것들은 다 바뀝니다 그런데 하나님 그분 자체는 요 바이사처럼 절대로 안 바뀌십니다 하나님의 그거를 말씀해 자, 그래서 예수님이 한번 그걸 비교해서 이렇게 말씀하시죠. 어디에 지은 자가 주일학교 아이들도 잘하는 얘기입니다. 어디에 지은 자가 지혜로운 자입니까? 지금요? 반성입니다. 모래 위에 지은 자는 안 되죠. 불변하는 것들을 위해 집을 세우거든요. 변하는 것들 위에 세우면요. 그게 언젠가는 무너집니다. 그래서 우리의 영원에, 우리 영원에, 우리 영원을 어서 보낼 건가부터 시작해서 우리 삶에서 실제적으로 무엇을 의지할 건가의 문제까지요. 사실 우리는요. 바로 불변하는 것들의 그 기초를 둬야 된다는 거죠. 그게 바로 누구냐면 하나님이십니다. 자, 그래 그 사실 성경이 이제 그걸 이해하시고 이스라엘 백성들의 입장에서 이해하시고 그 다음에 제가 성경 장전을 빼고 한번 거기 나와있는 말씀을 한번 쭉 읽어보겠습니다. 한번 제가 쭉 읽어보겠습니다. 장전을 빼고요. 그분은 반석이시오. 그분의 일은 완전하니 그분의 모든 길은 모든 길은 판단의 공의인이다입니다. 그분은 진실하고 불법이 없으신 하나님이시니 의로우시고 올바르시도다. 그분께서 말씀하시기를 그들의 신들이 어디 있으며 그들이 신뢰하던 그들의 반석이 어디 있느냐. 주와 같이 거룩한 분이 없으니 주 외에는 다른 분이 없고 우리의 하나님과 같은 반석도 없나이다. 주 외에 누가 하나님이리요? 우리 하나님 외에 누가 반석이리요? 오직 그분만이 나의 반석이시오 나의, 나의 구원이시오 나의 방벽이시니 내가 크게 흔들리지 아니하리라 나의 구원과 나의 영광이 하나님 안에 있나니 곧내 힘의 반석과 내 피난처가 하나님 안에 있도다 내 육체와 내 마음이 쇠약하오나 하나님은 내 마음의 힘이시오 영원토록 내 목이니이다 아멘 여러분 아멘이죠? 예 아멘입니다 성경 기록자들이 경험했고 고백하고 있습니다. 여러 사람들이 하지 않습니까? 여러 사람들이. 이스라엘 백성들이 반성을 보면서 이런 고백을 하는 겁니다. 자, 그러면 이제 이 하나님의 불변하심이 영적으로 우리에게 어떤 유익들을 주는가 좀더 구체적으로 교훈을 살펴보고 마무리하도록 하겠습니다. 첫 번째는요. 걱정, 염려, 무리칠 수 있습니다. 네, 걱정, 염려, 무리칠 수 있습니다. 왜 그렇죠? 하나님께서 좋은 선물과 완전한 선물을 주시는 일이 있어서 변함이 없으시기 때문에 이를 신뢰하면 자연스럽게 걱정과 염려가 사라져요. 자, 이게 무슨 뜻이냐면요. 아까 제가 처음에 말씀드렸듯이 저를 한번 봐주시겠습니다. 자, 하나님께서 좋은 선물을 딱 주십니다. 여러분 믿으시죠? 그런데 만약에 좋은 선물을 주시는데 이게 불변하고 주신다는 걸안 믿으면요. 이런 문제가 생깁니다. 우리가 신학적으로 생각할 때. 지금 하나님 이만큼 주셨는데 이게 하나님 최고로 주신 것을 믿는다는 전제하에 있는데 만약에 하나님이 변하시면요. 하나님이 더 좋은 걸 주실 수도 있고 더 못한 걸 주실 수도 있다는 거죠. 여러분 맞죠? 여러분 우리가 그렇게 의심을 하면 문제가 생깁니다. 자 지금 내가 어떤 일이 있는데요. 하나님이 혹시 더 좋은 걸 주실 수 있는데 안 주실 수 있는 거 아닌가 그런 생각을 하죠. 요배 안에 가게 되겠습니다. 
그배아니또 반대로 하나님이 지금 나보다 못한 걸 주실 수도 있다고 생각하면 걱정이 생기죠. 그러면요. 그 다음부터 문제가 생깁니다. 하나님이 더 좋은 것을 주실 수도 있는데 안 주셨다? 그러면 내가 앞으로도 하나님을 계속해서 좋은 걸 주신다는 건 신뢰하기 굉장히 어렵습니다. 우리 아이들이 이런 가끔 유머로 하는 얘기가 있죠. 우리 아이들이 뭐한서말 다섯 여섯 살 정도 되었을 때그 형제나 친구들이 그런 얘기를 하죠. 특히 이제 형이나 뭐 오빠나 막내 동생한테 이런 얘기를 하죠. 너 엄마 아빠가 이렇게 또 담임해서 주워, 주워 왔대. 그 말을 믿고 굉장히 막 낙심한 그런 경우가 있죠. 자, 그랬을 때왜 낙심을, 왜 낙심이 생깁니까? 이게 부모가, 내 부모가 최선을 다안할수 있다는 생각이 드는 거죠. 또 편애한다는 얘기를 들으면, 엄마 아빠가 누구만 믿는, 사랑하고 첫째만, 둘째만 좋아한다는 것 같다. 그런 얘기거든요. 우리 부모가 나한테 더 잘할 수 있는데 이거밖에 안 된다는 생각이 든다는 겁니다. 그러면요, 금방 부모와 자식과, 특히 그 자녀 입장에서 부모에 대한 섭섭한 거아니 그리고 실제로 부모와 자식 간에는 그런 문제도 생기겠죠. 그렇죠? 어, 부모님들이 잘하시는 말씀을 더 잘할 수 있는데 못해줘서 미안하다. 그런 얘기 많이 하시잖아요. 반대로 더 못해지는 경우도 마찬가지입니다. 하나님이 나한테 나쁜 걸 주실 수 있다고 라 생각하면 굉장히 두렵죠. 굉장히 두렵죠. 왜냐하면 더 나쁜 걸 주실 수 있지 않을까라는 그런 두려움이 쉽게 찾아오거든요. 자, 그런데 하나님은 항상 불변하시기 때문에 어쨌든 지금 주신 것이 하나님이 주실 수 있는 최고의 것이다 라는 것을 믿으면요 그게 지금 비록 지금 상태에서 욕처럼 어려움이 있다 하더라도 십자가에 달린 예수님처럼 어려움이 있다 하더라도요 우리가 그걸 신뢰하면요 하나님 어려움과 고난이 있었을 때 그것을요 물리칠 수 있습니다 의심하지 않습니다 예수님은 십자가 개선만에 지시기 직전에도 그 십자가를 지시기 전에도 개선만에 해서 의심 안 하셨어요 십자가에서 다니셨을 때도 의심 안 하셨습니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 불변하심을 믿었기 때문이었습니다. 나를 사랑하시고 마침내는 부활시켜주신 것으로서 이 모든 문제를 해결해 주실 것이다 라는 걸 믿으셨죠. 불변하신 것을 믿으십니다. 그러니까 의심이 안 생기는 거죠. 여러분 원리가 똑같습니다. 불변하심을 믿으면요. 상태가 나빠진다 하더라도 그거를 이길 수 있습니다. 이길 수 있습니다. 그래서 이제 거기 나와 있는 말씀처럼 읽지는 않겠습니다. 뭐 우리가 아시는 예수님이 그런 맥락에서 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 <웃음> 염려하지 말라고 하는 거죠. 하나님이 다 알고 이미 다 주셨다는 말씀이죠. 그 다음에 두 번째는요. 불변하는 하나님의 모든 약속을 더욱더 신뢰하는 믿음이 생깁니다. 자, 그 다음에 우리가 이걸 믿으면요. 하나님 약속에 대해서 관심이 있습니다. 우리가 만약에 어떤 분이 제가 예를 들어서 이건 이제 꼭 진짜로 이제 이런 일이 어, 일어나기는 굉장히 어려운데 오늘 밤에 여기 오신 분들 제가 감사해서 오늘 밤에 교회에서 교회, 이 교회 다 오시면 제가 100만원씩 드리겠습니다. 현찰로 다. 이건 일어날 수 없는 일입니다. 가정입니다. 자, 그래갖고 오셨는데 진짜 받으셨어요. 예, 네, 받으셨어요. 그럼 다음에 제가 또 100만원 드리겠습니다. 그럼 오실까요? 안 오실까요? 진짜 받아갔어요. 오겠죠? 예, 네, 오겠죠. 그 다음에, 그 다음, 엑스로 올려서 500만원 드릴게요. 그러면요. 아, 그럼 오시겠죠. 천만원. 그래도 오십니다. 계속해서 약속을 신뢰하는 믿음이 생니다 근데 오셨는데 제가 안 좋습니다. 저는 나타나지 않았어요. 그러면 다음에 그런 약속은 믿으실까요? 아, 믿기 어렵죠. 왜냐하면 목회자가 돈 준다는 것 자체도 믿기가 어려운데 실제로 나타나지도 않았으면요. 절대로 믿을 수가 없죠. 절대로 믿을 수가 없습니다. 그래서 우리가 
이 하나님의 불변하심을 믿으면요. 어려움이 있다 하더라도 약속을 더욱더 신뢰하는 그런 믿음이 더 생길 수밖에 없습니다. 자, 그래서 거기 고린도서 1장 20절 보시면요. 하나님의 모든 약속은 그분 안에서 예가 되고 그분 안에서 아멘이 되어 우리를 통해 하나님의 영광이 되느니라. 자, 그 다음에 또그 뜻이 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻에 더 순종하려는 마음을 주죠. 자, 그러면 하나님 약속하셨고 불변하면요. 자, 우리가 어렸을 때 아이를 기르셨을 때 아주 부모 뜻과 아이 뜻 누가 그 뜻을 펼칠 것이냐 이것 때문에 아이들하고 싸우죠 아이들이 자기 뜻이냐 부모님 뜻이냐 이거 싸우죠 근데 아이가 자기 뜻을 꺾고 부모님 뜻을 따르면 어떻습니까 계속해서 부모님의 뜻에 더잘 순종할 수가 있습니다 우리가 마찬가지입니다 지금 하나님은 절대로 어려움이 있어도 무조건 내말대로 이렇게 강압적으로 말씀하시는 게 아닙니다 하나님이 그것을 원하시지만요. 그냥 이유 없이, 밑도 끝도 없이 그거를 원하시는 게 아니라는 거죠. 오늘 하나님께서 조금 조금 말씀을 설명해 주시지 않으셨습니까? 나는 불변하니까 나의 불변함을 생각해 보라는 거예요성경에 그렇게 말씀해 주셨죠. 그걸 가지고 하나님 불변하심을 생각하면요. 하나님 약속을 반드시 지키실 것이고 약속을 지키시면요. 우리가 하나님의 뜻에 더 순종하고자 하는 마음이 생긴다는 거예요. 하나님이 그렇게 자연스럽게 우리, 우리를 순종하도록 이끄신다. 지금 제가 말씀드리는 건 어려운 게 아닙니다. 다 상식과 우리의 기본적인 믿음의 근거에서 말씀드립니다. 자, 그래서 이사야서 14장, 24, 24절 이렇게 말씀하시죠. 만군의 주께서 맹사에 이르시되 내가 생각한 대로 반드시 그것이 이루어지며 내가 계획한 대로 그것이 서리니 잠원 19장 21절입니다. 사람의 마음에 많은 계획이 있을지라도 주의 뜻 그것만 서리라. 자 우리가 하나님의 뜻만 서리라고 하면 처음에 굉장히 좀 기분이 어쩌습니다. 왜 그러냐면 아내 뜻은 하나님 안 해주시고 하나님 뜻만 하시네 라고 하는데 하나님께서 선한 뜻을 가지시고 불변하게 우리를 위해서 이끄신다는 걸 확신하면요. 하나님 뜻이 내 뜻보다 앞서는 게 옳은 거죠. 그게 좋은 거죠. 그게 나, 나은 거죠. 그 다음에 마지막으로 장차 이루어지를 예측하고 대비하는 진, 어, 그 지혜가 생깁니다. 자, 대표적으로 우리 구원 문제 생각해 보시면 되죠. 자, 우리가 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 다음에 그 위에 뭐가 있습니까? 심판이 있습니다. 아무도 죽음 이후에 어떤 일이 벌어지는지 경험적으로 모릅니다. 여러분 왜 그렇죠? 죽었다가 죽음을 극복하고 살아나서 그것에 대해서 얘기해 준 사람이 아무도 없기 때문이죠. 죽음의 강을 건너와서 다시 살아나서 그것에 대해서 명확하게 말해 준 사람이 아무도 없습니다. 죽음은 끝입니다. 여러분 그렇죠? 잠깐만 의식을 잃었다가 깨어났다는 게 있지만 그 사람은 역시 죽었습니다. 죽음 이후에 인간에게 무슨 일이 벌어지느냐 사람은 명확하게 알 수가 없습니다. 자 그런데 하나님은 사람이 아니세요. 하나님의 시간과 공간, 죽음의 제약을 안 받으세요. 그러니까 하나님이 보시고 죽음 이후에는 심판이 있고 그 심판을 받는 장소가 지옥이고 심판을 면제받고 어, 가는 영생 공답을 누리는 곳이 천국이다. 이렇게 분명히 말씀을 해주셨어요. 예, 말씀 자, 근데 하나님이 오늘 불변하시는 원리를 봤을 때 하나님이 그걸 정해놓으시고 바꾸지 않으시면요. 그럼 그대로 가는 거죠, 여러분? 그러면 그게 하나님이 불변하신다는 걸 봤을 때 천국과 지옥이 있고 정해놓으신 게 있고 그게 불변한 것이 그대로 가면요. 우린 지혜가 생깁니다. 그럼 어떻게 해야 될까라는 명확, 그 명확한 생각, 결론에 도달하죠. 지혜로운 사람은 어떻게 되겠습니까? 지옥까지 말고 어디를 가야, 가야 되겠다 생각을 하시, 하실 수밖에 없습니까? 천국 가야겠다 생각합니다. 하나님은 안 바꾸고. 여러분 왜 여러 교리가 위험합니까? 오늘 배우고가 그 연결해 봤어요. 천주교에서 가르친 여러 교리가 왜 위험합니까? 여러 가지 이유가 있죠. 오늘 배운 내용에 봤었을 때 하나님이 변하실 수 있다는 가능성을 준다. 
하나님이 익스큐즈를 주셔갖고 빼내줄 수 있는 가능성을 준다는 거예요. 그것도 뭘 위해요? 도움만. 그게 위해요. 하나님이 변하실 수 있다. 근데 하나님은 변하지 않습니다. 변하지 않습니다. 그러니까 천국과 지옥이 있다라고 선언하셨고요. 실제로 그게 존재하게 하셨고요. 그 다음에 누구든지 예외가 없습니다. 예외가 없다는 거죠. 하나님과 맞서서 이길 사람이 없습니다. 우리는 먼지입니다. 벌레라고 그러지 않습니까? 하나님 우리 숨을 싹 걷어가시면요. 육체는 그냥 스르르 땅으로 들어가서 벌레들이 먹고 그냥 먼지 흙으로 들어갑니다. 그리고 남은 우리의 혼, 영광이죠. 그건 하나님 심판자 앞에 서서 천국을 받든가 지옥을 받든가. 그래서 예수님을 우리가 줄기차게 믿으라고 하는 이유가 바로 여기 있습니다. 지혜로워져야 된다. 지혜로워져야 된다. 저는 이게 사람들, 여러분들 보면요. 이 보험하시는 분들을 보면요. 굉장히 지혜롭다는 생각이 들어요. 자, 보험은요 하면 교통사고라든가 이런 상해보험, 요새는 뭐 여러 가지면 뭐 무슨 보험이죠? 실, 실, 실비보험. 예, 그런 것도 다 들었는데 실제로 그런 일이 안 일어날 수도 있지 않습니까? 그래도 만약을 생각해서 다 보험을 드세요. 자 그럼 실제 일어나지 않는데 현실적으로 그래도 그 만일을 생각해서 보험을 드는, 드는 것은 굉장히 지혜로운 건데 그럼 여러분 한번 영원의 문제를 생각해 보시다 실제 정말 지옥이 있으면 어떡할 것 그때는 기회가 없습니다 보험을 들면서 자기 영원한 상태에 대해서 예수님을 믿는 걸 생각해 보지 않는다 네. 이거는 지혜롭지다 그래서 여기 대부분 다 구원 받으셨을 줄로 확신하는데 여러분 우리 주변에 이번에 이제 추석 기간 동안에 가족분들 만나셨고 만나시고 또 이제 아직 구원 확신이 없으신 분들 또 아직 복음을 명확하게 듣지 못하시고 이해 못하신 분이 있으시면 꼭 가서 전하실 필요 있습니다. 뭐 너무 또 강하기 전에서 다퉈서 가족끼리 오랜만에 만났는데 사이 나빠지시는 분까지 하실 필요는 없고요. 그분이 이해하고 받아들이실 수 있는 마음의 상태까지만 여러분이 꼭 전하, 전하실 필요가 있습니다. 하나님 불편하십니다제 얘기가 아닙니다. 성경이 말씀하고 있고요. 성경은 하나님의 말씀입니다. 하나님이 말하시면 바뀌지 않습니다. 사람의 법은 바뀌죠. 사람의 약속은 바뀌죠. 사람의 마음은 바뀌죠. 사람의 능력은 바뀌죠. 사람의 가진 어떤 돈, 명예, 권력 이런 건다 바뀌죠. 하나님은 안 바뀌죠. 그래서 저는 여러 번 말씀드렸지만 제가 구원받은 것 뿐만 아니라 하나님을 믿는 게 구원받아서 뿐만 아니라 하나님 믿는 게 자랑스러운 이유가 또 다른 이유가 있습니다. 이런 하나님의 특징이 굉장히 다른 이 세상에 있는 어떤 다른 신들보다 뛰어나게 되는 것입니다. 여러분 이왕이면 최고를 믿는 게 좋지 않습니까? 우리 한국 사람들 최고, 최고를 좋아해요. 1등 좋아합니다. 자, 그러면 비교 종교학적으로 놓고 봤었을 때신 중에 신을 믿을, 아니, 신을 믿으려면요. 최고의 신을 믿는 게 좋죠? 누구십니까? 하나님이죠. 근데 하나님이 다른 신들과 비교해서 어떻습니까? 뛰어날 수 없이 높다. 다른 신들과 하나님의 요 대분, 요 무한입니다. 무한. 그걸 성신학적으로 초월했다고 해요. 가장 지극히 높으신 분. 그분을 섬기는 게큰 영광이죠. 그게 또 공개입니다. 그리고 그분이 특별히 불가능하다. 이 사실, 우리가 확실히 알면 많은 영적인, 영적인 복을 누릴 수 있을 줄 믿습니다. 예, 우리 기도하고 마치도록 하겠습니다.